0: Jun se reúne con diversos líderes en el marco del foro de APEC. Seúl refuerza la cooperación en defensa y minerales con Perú. Corea y Chile reafirman la voluntad de estrechar lazos bilaterales. El FMI eleva al 3,6% la previsión de inflación para Corea en 2023. Tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. En el marco de APEC, la Asociación para la Cooperación Económica de Asia-Pacífico, el presidente Suk-yeol mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro japonés Fumio Kishida, donde afirmó que los mecanismos de consulta entre Seúl y Tokio se han restaurado plenamente. Ambos dialogaron sobre seguridad regional y cooperación en tecnología avanzada, además de enfatizar la importancia de la alianza trilateral con Estados Unidos, especialmente ante los desafíos que plantea Corea del Norte. Durante la segunda jornada del foro, centrada de en transición energética, Yun propuso crear una alianza sin carbono basada en energía nuclear e hidrógeno. También subrayó la importancia de impulsar la movilidad inteligente con vehículos ecológicos y autónomos y rutas marítimas verdes. Durante el foro, Yun saludó brevemente a Xi Jinping, el presidente de China. Pese no haber concretado una reunión bilateral, ambos mandatarios expresaron su interés por colaborar y obtener resultados positivos de cara a una futura cumbre. El presidente Junso Guioli y la presidenta peruana Dina Boluarte acordaron reforzar la cooperación bilateral en sectores como defensa, cadenas de suministro, infraestructuras o minerales. Durante una cumbre celebrada el jueves 16 en paralelo al foro de APEC, la Asociación de Cooperación Económica de Asia Pacífico, que se celebra en San Francisco, ambos países coincidieron en que son socios claves que comparten valores fundamentales. En su primer encuentro con Boluarte, Jun dijo ser consciente de que el gobierno peruano desea introducir vehículos blindados y nuevos aviones de combate y solicitó el interés de Perú por los vehículos blindados y aviones de combate ligeros FA-50 de empresas surcoreanas, al tiempo de expresar su deseo de ampliar la cooperación en minerales. En respuesta, su homóloga peruana expresó la voluntad de aumentar la cooperación en el sector de defensa con Corea, país con tecnología de alto nivel en dicha industria, llamando a una activa participación de las firmas coreanas. Ambos se comprometieron a estrechar la cooperación antes de que Perú asuma la presidencia de APEC el próximo año, cargo que Corea del Sur asumirá en 2025 para garantizar que el foro contribuya a la prosperidad y el crecimiento sostenible en la región de APEC. El presidente suk Yol y su contraparte chileno Gabriel Boric mantuvieron una cumbre el jueves 16 en paralelo al foro de APEC 2023 que se celebra en San Francisco, en Estados Unidos. Durante el encuentro, Jun solicitó el apoyo de Chile a la candidatura de Corea del Sur para albergar la Expo Mundial 2030 en la ciudad de Pusan, y también mostró interés de Corea como potencia en producción de baterías para establecer un acuerdo sobre minerales claves con Chile, el mayor poseedor de litio del mundo. Su contraparte expresó que Chile valora en gran medida la cooperación con Corea como puerta de entrada hacia Pacífico y expresó su voluntad de que las negociaciones para mejorar el TLC bilateral entre Chile y Corea, que este año cumple el vigésimo aniversario, concluyan sin problemas y ayuden a impulsar el comercio bilateral. Ambos líderes reafirmaron que Corea y Chile comparten los mismos valores universales y acordaron estrechar la cooperación en diversos ámbitos como industria de defensa, minerales clave incluyendo el litio, comercio, inversiones, infraestructuras y proyectos conjuntos de investigación en la Antártida. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, prevé que Corea del Sur alcanzará su objetivo del 2% de inflación a finales del próximo año. El viernes 17 el FMI hizo esta proyección en un informe económico sobre Corea del Sur, donde sitúa la tasa de inflación en el 3,6% para este año y en un 2,4% para el próximo. Sin embargo, las perspectivas de inflación elevan un 0,2% para 2023 y un 1% para 2024 las previsiones de octubre. El informe llega tras la visita de dos semanas de un equipo del FMI a Corea del Sur a principios de septiembre para hablar de economía y de las medidas políticas del país durante la reunión anual con el Ministerio de Finanzas, el Banco de Corea y otras entidades. El FMI aconsejó a Seúl que siga manteniendo elevado el tipo de interés para estabilizar los precios y que se abstenga de flexibilizar la política monetaria. También mantuvo sus perspectivas de crecimiento para Corea del Sur en un 1,4% para 2023 y en un 2,2% para 2024. Durante una reunión sobre el estado actual de los precios celebrada el viernes 17, Kim Byung-hwan, primer viceministro de Estrategia y Finanzas de Corea del Sur, anunció que adoptarán medidas para contener la reduflación. La reduflación alude al proceso de reducir las mercancías en tamaño o cantidad mientras que los precios se mantienen o aumentan. Kim informó que a finales de mes el gobierno comenzará a investigar dichas prácticas en productos básicos junto con la Agencia de Consumidores de Corea. Asimismo habilitarán un centro de denuncias para recopilar informes sobre esa nefasta tendencia. El gobierno no solo valorará la simple reducción de la cantidad en los productos sino cualquier descenso en su calidad. Corea del Sur y Estados Unidos han reanudado el debate sobre la situación de derechos humanos en Corea del Norte. Según informó el Ministerio de Exteriores el día 16, Chung Yong-hee, a cargo de la Oficina del Régimen de Paz de la Península Coreana, y Julie Turner, enviada especial de Estados Unidos sobre derechos humanos para Corea del Norte, se encontraron el miércoles 15 en Bruselas para hablar de la coyuntura actual de la cuestión y definir estrategias bilaterales y multilaterales para mejorar los derechos humanos en Corea del Norte. También mostraron inquietud por si el régimen norcoreano está utilizando la respuesta al COVID-19 para controlar a sus habitantes y reforzar el control social, bloqueando el flujo de información externa, además de vulnerar derechos básicos. Destacaron que los campos de prisioneros políticos continúan perpetrando graves ataques contra los derechos humanos, mientras los detenidos están en pésimas condiciones y deben realizar trabajos forzados. Creada en 2016 durante la administración de Pak Kune, la reunión consultiva sobre derechos humanos en Corea del Norte ha celebrado tres encuentros hasta la fecha, dos en 2016 y uno en 2017. En cambio, durante la administración de Moon Jae-in fueron suspendidos. Su reanudación llega tras la asignación por parte de Estados Unidos de un representante especial para estas cuestiones por primera vez en seis años. Sean y Turner acordaron mantener un contacto regular y reunirse de nuevo durante el primer semestre de 2024. La Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión y una multa de 500 millones de wones para Icheyong, presidente de Samsung Electrónica, por una dudosa fusión de filiales y fraude contable para facilitar la transición del poder ejecutivo en la empresa. Durante la audiencia ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl, celebrada el viernes 17, la Fiscalía señaló que con esos movimientos Lee erosionó el mercado de capitales para favorecer su posición en el grupo Samsung y obtener un beneficio económico directo. La Fiscalía le acusa de manipular el valor de mercado de Shell Industries, donde figura como accionista mayoritario y propiciar una fusión perjudicial para Samsung City, que también afrenta cargos por haber inflado los activos de Samsung Biologics, filial de Shell Industries, mediante fraude contable estimado en 4 billones de wones. El Ministerio de Defensa anunció el viernes 17 que los restos de 25 soldados chinos caídos durante la guerra de Corea serán repatriados a su país natal la próxima semana, siendo la décima vez que Seúl repite este gesto. La ceremonia de entrega tendrá lugar en el aeropuerto internacional de Incheon el próximo jueves 23 y correrá a cargo del Ministerio de Defensa surcoreano y del Ministerio de Asuntos de Veteranos de China. Desde que en 2014 ambos países firmaran un acuerdo de repatriación, Corea del Sur ha retornado a China los restos de 913 soldados caídos durante la guerra. Al respecto, el Ministerio de Defensa reafirmó su compromiso de seguir con la repatriación de restos de combatientes chinos hallados en Corea del Sur como gesto humanitario y de cooperación amistosa entre Corea del Sur y China. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 18 se esperan temperaturas bajo cero en gran parte del país que caerán por debajo de lo habitual para esta época del año, mientras que fuertes vientos aumentarán la sensación de frío. La zona central y Kyongsan registrarán cielos mayormente nublados, aunque serán nubes de evolución diurna. Tanto Chola y la isla Jeju mantendrán la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre menos 7 grados y 4 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 5 y 12 grados de máxima por la tarde. Por último, la calidad del aire será buena en todo el territorio nacional. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El Cospi, el índice general de la bolsa surcoreana, cerró el viernes 17 y la semana a la baja al perder un 0,74% respecto al jueves y finalizar en 2.469,85 puntos. En tanto, el que el parque automatizado, remitió un 1,49%, hasta culminar en 799,06 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se mantuvo sin variaciones frente a la estadounidense hasta cotizar 1.296,9 guones por dólar al cierre de operaciones.